0: Välkomna allesammans till ytterligare ett avsnitt av Grävpodden som är föreningen Grävande journalisters podd där vi träffar eh, duktiga journalister i Sverige duktiga och aktuella i olika sammanhang och som kommer berätta om hur de arbetar med sina olika reportage Idag i Grävpodden ska vi snacka med Lina Macbull på Uppdrag Granskning, välkommen Lina Tack vi spelar in det här på bokmässan. Vi har hittat ett lugnt och skönt hörn på en bokmässa annars som förstås präglas av långa köer. En massa kändisar och ganska svårt att ta sig fram. Men här sitter vi i ett lugnt hörn. Det är skönt. Mm. Lina, när man tittar på reportagen då som du har gjort för Uppdrag granskning under de senaste åren. Du har jobbat där flera år. Du har ju då granskat bland annat... De här riktigt svåra ämnena som jag tror många väjer för som journalist. Men det har varit flyktingförläggningar, det har varit SFI, det har varit åldersbestämningar senast. Som sagt, lite svåra ämnen att granska. Men berätta, varför har du valt att, att göra reportage om det här för att uppdra granskning?
1: Jag, jag har inte gjort dem här själv utan jag har gjort dem tillsammans med min kollega Henrik Bergsten. Och man kan väl säga att gemensamt för de här reportagen är att det är ämnen... –med många tabun, men det tycker jag bara gör det hela mer intressant. Jag tycker att det är ämnen som berör väldigt många och som är viktiga att berätta om. Jag tycker att man kan ju granska fusk med kvitton– och så och jag tycker att man ska göra det men där är det mer ett givet svar att ja, det är fel att fuska med kvitton. I de här ämnena som vi tittar på så tycker jag inte att svaren är så givna och därför blir det mer utmanande för mig som reporter.
0: Det är ju politiskt laddade ämnen det här med flyktingförläggningar, SFI och åldersbestämningar. Hur påverkar det hur du lägger upp arbetet med reportagen? Att du vet att det här kommer få mycket uppmärksamhet och att det kanske riskerar att spela rent destruktiva, icke-demokratiska krafter.
1: Först är inte jag rättar dig där, att det är åldersbedömningar, inte bestämningar. För man kan inte sätta en ålder. Men jag, jag tänker inte så. Jag tänker inte att det här är ett laddat oj Och hur ska jag göra nu och sådär, utan... Vi går ju in i alla ämnen på, liksom på samma sätt. Vi vill ta reda på hur det ligger det till egentligen. Vi försöker liksom granska och från alla möjliga håll. Och då finns, det, är klart att, jag menar, det vore naivt att säga att vi inte förstår att det är ett laddat ämne. Men det hindrar inte oss i vårt arbete när vi ska gå in och granska ett ämne.
0: Så på Uppdrag granskning, när du presenterar en idé att du vill granska det här, du möts aldrig utav att ja, men ska vi ge oss in där igen? Senast vi granskade det här så fick vi väldigt mycket reaktioner från tittare till exempel. Ni har, ni har ingen sån diskussion att ska vi hålla på och granska de här ämnena som vi vet är väldigt känsliga.
1: Eh, nej, man kan väl säga så här att på uppdrag så är det klart att vi vi diskuterar ju alltid vad det är vi ska göra och eh, varför vi gör det och sådär. Och vi har en massa eh, riktlinjer, vi har en massa möten som... Eh, vi har inför varje reportage som till exempel ett startmöte där en massa olika kriterier finns. Där vi har en djävulens advokat som går in och ifrågasätter de hypoteser man har inför ett jobb där vi till och med har en punkt som heter förmildrande omständighet och så vidare. Så att vi har långa diskussioner. Vi är väldigt många som sitter på de här mötena och vi har inte bara ett utan vi har liksom ett mittmöte. Vi har ett startmöte, ett mittmöte och sen har vi den här berömda line by line där vi går igenom all fakta och, och då är det klart att vi kan ju ha liksom, man kan väl säga så här, säga att vi har granskat socialtjänsten en höst. Då kanske vi inte gör fyra reportage till om socialtjänsten den säsongen men det är ju snarare mer för att få en bredd på de ämnen man ska granska.
0: För att det är ändå så att vi, vi skapar ju men granskningen är ju en maktfaktor i Sverige så att om ni gör många reportage om problem med flyktingmottagandet så får ju tv-tittaren bild av att det är väldigt mycket problem med flyktingmottagandet eller till exempel om Uppdraggranskning är många problem kring tiggare så skapar ju en granskning och bidrar till att en bild av att det här är ett väldigt stort problem i Sverige, att vi har många problem kring tiggeriet. Men, men är, är det en faktor i era diskussioner att nu kanske det räcker när vi gjort de här reportagen under tre års tid kring flyktingmottagandet. Är det en faktor överhuvudtaget? Ja,
1: men det, det är klart att diskussionen hela tiden finns där. Men vi går ju inte ut och säger att eh, titta här, det här är ett problem. Utan vi försöker ju belysa med de eh, reportage vi gör hur det ser ut. Men vi säger ju inte att det här det är så här det ser ut överallt. Jag, menar, jag och eh, Henrik har varit på flera asylboenden runt om i Sverige och... Eh, vi och, vi I våra reportage kan man ju se att det finns stora problem. Och då tycker vi att de är viktiga att belysa. Det finns ett missförhållande här.
0: Det här är alltså grävpodden med Lina Macbool idag från Uppdrag granskning. Om vi går in då i dina reportage. Hur, hur lägger du upp ditt arbete om du till exempel ska, ska granska asylboenden? Hur, hur gör du konkret för att få en bild av eventuella missförhållanden kring det här asylboendet?
1: Ja, oftast eh, så har vi ju liksom hört någonting. Alltså någon kanske har ringt oss och berättat något eller skrivit ett eh, mejl. Eh, till kanske... exempel, ni
0: var ju i Filippstad, det är ja, ett uppmärksammat program. Ja, hur, ja. hur gör man där för att kartlägga missförhållanden? Hur jobbar du?
1: Alltså det, det vi hade hört om Filippstad var ju att eh, de flesta asylbonen som finns där... Eh, ägs av Bert Karlsson och vi hade hört att det fanns en rad problem där. Och sen så visste vi också att Philips stad hade tagit emot väldigt många flyktingar i förhållande till befolkningen. Så det vi gjorde då var att vi på vinst och förlust åkte dit och... Eh, och då gick vi bara in på en eh, flyktingförläggning som ägs av eh, Bert Karlsson
0: Så ni ringer inte Bert Karlsson eller Migrationsverket innan för att dubbelkolla nej, någonting? Nej, nej ni får det ett tips vi inte. om att det är ja. på och så ja.
1: ja, så vi, nej det gjorde vi inte Sen eh, så var vi där och, eh, eh, och skulle mer kolla med egna ögon liksom hur ser det ut här eh, och så gick vi in och gjorde det och fick höra väldigt mycket sen efter det så ringde jag och Bert och sa eh, att vi vill jättegärna träffa dig. Och, så där. och då visade han oss runt. och eh, Han har ju någon sån här eh, matfabrik. Så han tog in oss på den matfabriken och berättade väldigt mycket. Och så där. Eh, Och sen efter det så ringde vi Migrationsverket. Eh, så att, och intervjuade över dem. Men, och det, är ju inget så här, det finns ingen mall. Eh, utan det var så vi började i det här. I något annat reportage kan vi börja på ett annat sätt. Men här valde vi att åka ut och kolla liksom hur det ser ut. Ehm, och vi visste inte liksom exakt vad vi skulle upptäcka där.
0: Så klassiskt fotarbete helt enkelt. Ja, det och tror jag, vad, jag är best. Och vad fick ni berättat för er? Vad styrkte de bilden då som ni hade fått tips om? Eller vad fick ni berättat
1: ja berätta? Alltså, eh, det som hände var att eh, det man ska komma ihåg när man går in. Jag menar, många... Nu har jag tur eftersom jag talar eh, arabiska, eftersom jag har eh, palestinsk bakgrund. Så att det gör ju att det, det öppnas ju dörrar för mig när jag kliver in där. Så, för många kan ju inte svenska när man går in på ett asylboende. Och då presenterar jag mig och sa var jag kommer ifrån och vi hade en fotograf med oss. Och, så där. Eh, och då blev det eh, det som eh, förvånade både mig och Henrik var ju att... Eh, Migrationsverket verkar ju inte ha varit på de här asylboendena för att jag hade ju det tog bara några minuter så hade jag kanske 30 personer kring mig som ville ställa frågor om allt möjligt, liksom hur funkar det, vad ska vi göra, jag har problem med det här och det här och det här och jag får inte kontakt med Migrationsverket och så så att jag blev ju mer så här någon slags, jag vet inte rådgivare men på och, Utifrån det så förstod vi då att eh, här finns ju problem. Här är det ju någonting som inte funkar.
0: Mm. Så att de berättar om olika missförhållanden. Det kan man ju se i reportaget här. De, ja. Till exempel en kvinna som inte släpper ut sina barn för att det är många som hon berättar om som är psykiskt dåligt att mm. det... Men sen är det också, de har kritik mot Migrationsverket. Och de, det är väl de som säger att det, hade vi vetat att det var så här illa så hade vi aldrig kommit hit. Eller vad är det de säger?
1: Ja, det är en kvinna i reportagen som säger det. som Det är också hon som är rädd, som inte vågar släppa ut barnen. Hon säger så här att ni hinner ju inte med. Jag har väntat så otroligt länge på att få till ett möte med Migrationsverkets handläggare. Deras öppettider i Filipstad, eh, då när vi granskade det här, var jag tror att de hade öppet en dag i veckan eller någonting och det var så här, två timmar den dagen och det var ju så här långa köer. Folk köade från tidig morgon för att komma in eh, och hon hade försökt med detta i flera veckor eh, och eh, så, hon, så hon i någon slags frustration så sa hon så här att eh, ni hinner ju inte med, Stäng gränsen. Och sen så sa hon också att hade jag vetat att det hade sett ut så här i Sverige så hade jag fått ta mig stannat kvar i Syrien eh, än att komma hit. Så att eh, ja, och det sa hon.
0: Mm. Så hon var så besviken på asylboendet så hon hade ja. stannat i kriget i Syrien. Ja. När man intervjuar de här människorna då som grävande journalist här så måste man ju säkerställa för att sända ut dig i tv att det här stämmer eller det har någon sorts bäring den här kritiken. Hur förhåller du dig då källkritiskt emot de här uppgifterna? Om att du ska hon... ställa Migrationsverket eller Berkasen till svar sen. Alltså, hur vet du, att, du kan, att det här inte är påhittat till exempel?
1: Vilket dag du menar öppetiderna eller... Den, ja, kritiken ja. mot
0: så att säga, flyktingmottagandet ja, då, som flyktingarna själva har. Hur... Ja,
1: alltså vi kollar ju... Det, här fanns det ju uppgifter om... Eh, på ett av asylbonen så, så sa folk att de eh, var tvungna att köpa toalettpapper själva. Att de var tvungna att köpa barnmat... Eh, Vissa sa att maten som kom från Bert Karlsons matfabrik smakade skit och så vidare. Och jag menar, just den frågan handlar ju om tyck och smak. och Jag smakade maten och den smakar ju liksom som maten i skolmotsalen. Men eh, det här med toalettpapper, då fick vi ju ta ut eh, handlingar från Migrationsverket. Alltså hur ser avtalet ut mellan Bert Karlsson och Migrationsverket? Och där stod det ju svart på vitt att han ska tillhandahålla toalettpapper för de boende där. Och då konfronterar vi ju honom med det. Och det kan man ju se i inslaget att där går ju han lossbärt. Så han eh, blir ju skogstoker på mig och börjar skrika och sådär. Men det får man ju ta, tänker jag.
0: Mm. Grävpodden är det här. Vi pratar med Lina Makboul på Uppdraggranskning som har alltså gjort många reportage om ett ämne som uppfattas som politiskt känsligt. Till exempel asylboenden, SFI och åldersbedömningar senast. När man läser på er chatt och efter program så kan man se liksom att du får en kommentar i december 2015. Det är alltså efter det här granskningen av asylboenden vi pratar om med Filip bland annat upptaggranskningen granskningen och enda programmet som fortfarande håller högklass objektivitet och opartiskhet gällande invandringsfrågan. Och så är det en annan kommentar som skriver Är denna granskning av huruvida toppapper finns tillgängligt eller ej av journalistisk vikt i en tid då vi har en pågående kris där flyktingar och människor i vårt land inte har tak över huvudet? Jag tittade på programmet med sorg över att ni skapar mer spänningar av er vinkling och får fler att bli främlingsfientliga. Två kommentarer här. Den ena alltså att ni vågar vara objektiva i invandringsfrågan. Den andra att det bidrar till främlingsfientlighet.
1: Den, den första det är ju en, en väldigt fin komplimang som, som gör mig stolt naturligtvis. Men, det, men
0: Sen, att det är en kommentar som fortsätter att andra journalister inte klarar av. Utan det, det, det är ni som vågar se det här problemet.
1: Och det, det håller ju inte jag riktigt med om. Utan det är klart att det finns kollegor i det här landet som som jag tycker eh, gör reportage om precis samma sak på ett eh, mästerligt sätt och en är ju bland annat Katarina Gunnarsson Studio 1, sen finns ju Peter Gadhammar, Aftonbladet Mustafa Jan. Eh, så, att, ehm, så det, det är klart att det finns, det är ju inte bara uppdrag och ansing, men, men man blir ju glad när man får höra sånt såklart
0: Får du ofta hyllningar så när det är i invandringsfrågan från olika personer då?
1: Alltså, vi får ju både och. Eh, det, vi får ju skit och eh, beröm. Liksom. Eh, jag tycker nästan ja. Det är väl 50-50. Mm. Eh, men jag tänkte på den här andra kommentaren Precis, som du läste ni, upp där om toalettpapper. Att ni bidrar till
0: vinklinga, liksom mm. främlingsfientlighet. Ja. Och är det här verkligen intressant med toalettpapper? Har... Ja.
1: Där, där blir jag lite irriterad för att jag menar, eh, toalettpapper kan ju vara en detalj för, för den här personen. Och det är ju det är, i reportaget så är ju det en detalj. Fast jag kan ju då tycka att. Det är väldigt jävligt viktigt att det finns toalettpapper när man går på toaletten. Eh, jag vet inte vad den här personen tycker, men, eh, men eh, jag håller inte med om att eh, vi bidrar eller spä på främlingsfientliga eh, krafter i det här landet genom att göra de här reportagen, utan jag tycker att det är viktigt att eh, belysa eh, de missförhållanden som finns i samhället och eh, och det är det vi
0: gör. Du pratade om Bert Karlsson tidigare. Då, det granskar ju hans asylboende där i Filippstad. Man, man träffar ju på som journalist Bert Karlsson ganska ofta ändå förhållandevis. Han, han är med i olika sammanhang. Alltså han tackar jag, inte annat. Han får mycket uppmärksamhet. Gratisreklam skulle en del säga. Och man vet ju att han ringer ofta journalister och tipsar. och Han, har, liksom, han vet hur man spelar det här spelet. Hur borde vi tycker du hantera Bert Karlsson, nu borde vi granska honom, han är en makthavare och...
1: jag, jag tycker att vi borde granska honom precis som vi granskar vilken makthavare som helst, eh, jag vill bara säga att i det här fallet med Philip Stad så hade ju inte Bert ringt oss och tipsat om någonting utan det var vi som ringde Bert och, eh, och sen är ju han som han är. Han är ju liksom, han kommer med one-liners och han är en, han har liksom utstrålning och kan uppfattas som rätt skärmig och vet liksom hur det här med tv funkar. Och det är ju det som jag tror att det är den stora behållningen i vårt reportage, att han är väldigt öppen och visar oss runt och liksom bjuder på sig själv. Men det vänder ju sen. När vi börjar ifrågasätta allt det han har berättat för oss så flippar han ju. Och... Så jag tycker att Bert ska väl granskas precis som alla andra. Och man måste komma ihåg att Bert är ju liksom... Han är ju flyktenkungen idag tillsammans med några få. Han äger ett gäng asylboenden och han gör stora pengar på detta. Och då är det ju viktigt att granska hur det ser ut på hans asylboenden.
0: Har du något konkret tips så vi borde granska honom?
1: Nej, det har jag inte. Och om jag hade det så tänker jag inte säga det här. Nej. <här> <här>
0: Ja, det här är ju som sagt stora, viktiga och känsliga frågor, tror jag många journalister upplever. Det kan vara svårt att reda ut och kanske även svårt att ställa folk till svars i en sån här fråga som är väldigt politiskt laddad om det är migrationsminister eller Migrationsverket eller de som driver asylboenden eller flyktingarna själva. Om man ser på ändå rapporteringen som har varit kring nu det senaste året. Hur, hur, hur upplever du att vi journalister klarar av det här uppdraget? Att ge en rättvis bild av den så kallade flyktingkrisen.
1: Oh, det var en svår fråga. Alltså nu, nu har det ju gått ett. Det är ju så otroligt mycket som har hänt sedan hösten 2015. Eh, och också sedan Fredrik Reinfeldt att öppna era hjärtantalet. Eh, eh, och eh, den här regeringens eh, svängning där i december förra året. Eh, när man då skulle stoppa allt. Eh, jag, jag kan inte jag tycker att jag kan inte sitta här och recensera liksom hur det har sett ut.
0: Men är du nöjd eller är du lite frustrerad? Eller hur, generellt? Nej,
1: alltså det, det jag kan tycka det är att eh, ibland så kan jag uppleva att kollegor, och nu pratar jag inte om mina kollegor på utragansning, utan eh, kollegor eh, när man ska intervjua folk från andra länder, när man ska intervjua flyktingar nyanlända och sådär, eh, att man. Man kan tala till dem som om de vore barn. Att det är liksom... Eh,
0: de är offer.
1: Ja, man gör dem till offer. Och det finns inga kritiska frågor. Man, eh, man behandlar dem som något konstigt främmande. Man, man, blir liksom inte, man är inte jämlik med den man träffar. Och det kan jag tycka är, blir ett problem. Eh, och, eh, och jag tycker att det är farligt för journalistiken att man... Per automatik gör en flykting till ett offer utan man måste eh, våga ställa kritiska frågor och, jag tycker man, eh, och eh, även det som många kanske skulle uppfatta som dumma frågor. Liksom. Det finns inga dumma frågor utan bara eh, att våga med. du
0: tycker att vi gör dem lite för lätt till offer, flyktingarna, att vi ska vara mer kritiska. Ja, nej, men att
1: det kan bli liksom per automatik så ska det bli. Eh, Eh, något sorgligt, det är ofta så spelar man upp någon sån här uh, nu när det är flyktingar från Araberen så är det alltid någon arabisk flöjt som går på i bakgrunden och så är det något väldigt uh, eh, så är det bara liksom uh, offer, offer, offer och jag tror att man uh, man gör om en björntjänst när man gör så. Varför det? Eh, för att jag tycker att det, det är så förutsägbart och uh, och jag tycker att det är oskyldigt mot dem man intervjuar. Jag och Henrik gjorde ett inslag för ungefär ett år sedan om en kille som satt på en flyktingförläggning som vi kallar Samir. Som hade suttit i över ett år och försökte komma in och liksom, integreras. Men det är något moment 22 som gör att han inte kan komma in på den svenska arbetsmarknaden så länge han bor på ett asylboende. Men han får inte flytta på asylboendet så länge han inte har ett jobb. Så att det var liksom, den reportaget hette den slutna cirkeln. Och då i slutet, då har jag och Henrik försökt ta reda på då varför det ser ut som det gör. Och då har vi ju fått svar från ministrar och politiker och andra. Och... Och då gör jag så att i slutet så berättar jag allt det här för honom. Jag vänder på det. Jag berättar för honom att så här säger de. De säger liksom att eh, det byggs inga bostäder. Arbetsmarknaden är kast. Det finns inga jobb. Eh, det här är ett problem. Vi vet inte hur vi ska hjälpa dig. Det är jättemånga som kommer. Vi klarar inte av det och så vidare och så vidare. Och så jag ger honom allt det här och, och då blir han helt... Eh, han blir ju helt paff, för han har ju inte hört det här och eh, förstår ingenting, liksom. och, och då säger han så här, men, men varför säger ni att vi ska komma hit då? Jag fattar inte. Eh, och jag tror att det, att det gör det hela mer intressant om man liksom vänder på perspektiven.
0: Mm. Det här är alltså grävpodden eh, för en grävande journalisters podd där vi pratar med duktiga journalister- hur de arbetar med sina reportage. Lina Macbull gäster av från Uppdrag granskning. En snabb fråga här. Ska vi kvotera in folk med invandrarbakgrund på grävredaktionerna?
1: Är det en snabb fråga? Nej, jag tycker inte det. Nej, lite
0: mer ja eller nej?
1: Nej, jag tycker inte det. Utan jag, däremot så tror jag att vi på allvar bör se över hur det står till eh, i den svenska journalistkåren. För att. Och det här är inte specifikt för eh, menar jag Utan eh, rent liksom hela den svenska journalistkåren tycker jag är en banankår. Det är vi väldigt lika, otroligt eh, homogena. Vi bor nästan liksom eh, granne med varandra. Vi tycker om samma saker. Vi tittar Netflix och vi semestrar på samma jävla ställe. Eh, så att det är klart att man behöver en större mångfald där. Och jag tycker nästan att det är viktigare än eh, till exempel genusfrågan. Jag tycker att vi behöver få... En bredd på eh, vilken bakgrund vi har, eh, vi som jobbar som journalister idag.
0: Just den så kallade genusfrågan då har ju varit lite laddad just på granskning. Tidigare har man kritiserat granskning för att ha ett macho-klimat. Hur är det att jobba på redaktionen här i Göteborg idag?
1: Nu vill jag först säga att då när man gjorde detta så jobbade inte jag på granskning. Och när jag svarar på detta så svarar jag bara. För mig själv då, inte för alla kvinnor på, på UG. Eh, och jag kan säga att eh, jag är otroligt stolt och eh, glad över att jobba på Uppdrag eh, Jag tycker att vi har ett väldigt skönt klimat på redaktionen. Mycket högt i tak. Och, eh...
0: Men är det ett machoklimat eller inte?
1: Nej, det beror på vad menar du med machoklimat?
0: Ja, det är väl att eh, det är ganska macho-feeling. Att det är grabbigt. Liksom. Det är grabbigt. Ja. Det är väl det folk skulle liksom, lägga ja. in i det citatet.
1: Fast det, det där håller jag inte med dig för att, äm, det tycker inte jag för vi har kvinnor på UG idag som har större punkkulor än Janna Josefsson. <laughs> Vilka <laughs> jag tänker du på förutom dig själv då? <laughs> Nej, jag ska inte nämna några namn här, men så nej, det tycker jag inte. Vi har otroligt starka kvinnor på så UG. Så inget
0: matchoklimat på uppdrag granskning? Nej, det tycker jag inte. Den diskussionen då, som den har ju klibbat fast när man googlar och jag sitter här och frågar om det. Hur, hur Är det en jobbig fråga eller är det någonting som ni har skakat av er på uppdrag granskning? För det var ändå ett sorts epitet som fastnade att det var väldigt grabbigt på UG.
1: Ja, eh, då när, när det här hände eller när det kom det här, jag kom, det var ju ett gäng år sedan eh, och det känns lite grann som att eh, det har fastnat för att eh, ledningen för UG tog tag i detta seriöst och eh, väldigt snabbt efter det här så att eh, man jobbar mer och man jobbar mer fortfarande. Jag kan snarare se att, eh, eh, att ibland kan jag uppleva att det går till en överdrift att... Eh, att det har blivit så ängsligt just i den här frågan så att eh, kvinnor kan få enorma resurser, alltså kanske mer än män. Eh, att, och jag säger inte att det alltid är så, man, men ibland kan man känna att, att man är så rädd för att det här ska fortsätta så att eh, man går in liksom... Är väldigt stort när det är en kvinna som ska göra någonting. Ehm, Har är faktiskt...
0: statistik på Uppta granskning så ni ser könsfördelningen i vem som gör reportage? Ni, ni gör cirka 40 reportage per år, va? Ja, ungefär. Ja. Hur, vet du hur det ser ut där, könsfördelningen?
1: Hur många kvinnor som gör dem och sådär. Ehm, är det ens
0: relevant, tycker du?
1: Nu gjorde du det lätt för mig. Nej, jag kan inte tycka att, eh, att det är så relevant egentligen, men det är klart att eh, eh, idag... Idag kan jag faktiskt se att nu är det ju, majoriteten är ju reportrar som är på UG idag. Och, och där kan jag, jag tror att det finns en fara i att det kanske fortsätter vara så. Jag tror att man måste ta in fler kvinnor eh, just för att det inte ska bli något macho igen då, då, om det nu var det.
0: Vi pratar alltså med Lina McBull på Uppdrag Granskning här i Grävpodden. Det börjar lida mot sitt slut- Uh, jag kommer ihåg första gången jag såg ett reportage här, tror jag i öppna granskning var när du uh, intervjuade en gängkriminell uh, som heter Denho Achar
1: Dano Akar, Dono Akar. Ja, han heter Denho men han sa alltid Dano.
0: Åtta år sedan uh, är det nu sedan du gjorde en intervju den finns fortfarande kvar uh, till exempel på Youtube och sånt där och det är många som pratar om den och på Flashback till exempel så är det många som har länge diskuterat den där intervjun med den här killen det finns ju de som tycker att så som vi skildrar gängkriminella så idealiserar vi dem när vi pratar om namnet på deras gäng och olika stadsdelar och olika förorter och olika kanske etniciteter som de tillhör att, att vi ger dem en status, en legitimitet Din intervju här då för åtta år sedan Hur ser du på den med den här etablerade gängkriminella som gjordes nere i Turkiet?
1: Eh, alltså ja, det det är ju åtta år sedan, men jag håller inte med om din beskrivning här i början, att det var det på reportaget resulterade i. Det, det jag försökte visa där, det är mer att berätta bakgrunden. Vem är den här gängledaren, mytomsbundna gängledare, som då var efterlyst och höll sig gömd i Turkiet? Och jag hade träffat honom tidigare när jag jobbade för radion, när han satt på Kumla. Eh, så att, eh, jag ville liksom berätta vem är han och hur kommer det sig att han eh, blev den han blev och eh, vi eller jag gick in för att liksom, jag, han fick eh, otroligt eh, kritiska frågor och han eh, hade ju problem med att jag berättade liksom. jag fick ju en fullmakt av honom så att jag kunde ta del av hela hans Eh, sos och Där kunde man ju se hur samhället sviket honom gång på gång. Eh, hans mamma dog när han var väldigt liten och hans pappa var inte närvarande. Det som jag tänker på när du tar upp det reportaget nu det är att, eh, att det är så sjukt att ingenting har förändrats egentligen på de här åtta åren. Det är ju som att det fortfarande står still. Eh, och vi har nya gängledare och, eh, och situationen i Göteborgs förorter ser ju precis likadan ut som den gjorde för åtta år sedan, det gör, gör ju att man känner så här har vi misslyckats som eh, samhälle, som, har vi journalister granskat det här för lite? Ja.
0: ja, har vi granskat det för lite? För att, som du säger, det eller här, har vi granskat
1: det på rätt sätt? Eller har vi granskat det på rätt mm. sätt? För
0: att det här var ju ändå för åtta år sedan så var ju det här starten kanske på upplever jag en hel del rapportering om så kallad gängkriminalitet. Mm, mm. Hur fortsätter du granska dem? Igen? Har du gjort fler reportage om gängkriminalitet? Eller? Eh,
1: nej, det har jag faktiskt inte. Nu måste jag tänka. bara har jag det? Nej, det har jag faktiskt inte. Varför eh, inte det? Men eh, det betyder inte att jag inte vill det. Utan eh, jag har granskat annat. Men eh, jag vill jättegärna fortsätta där också. Och granska. Mm.
0: Men du känner inte att den, det reportaget bidrog till att eh, på något sätt ge de här legitimitet? Han tillgör ju en grupp som kallar sig Original Gangsters till exempel. Mm, mm. Och det är ju många... Som känner till OG då.
1: Mm.
0: Du ser inte att du i alla fall var en del av det här att lyfta upp original gangsters på.
1: Ja men det är klart att den risken alltid finns där. Men nu var det ju så att folk visste ju att han fanns vare sig. Vi gjorde det här reportaget eller inte. Men jag tyckte att det var viktigt att berätta. Vem är människan bakom det här gänget? Mm. Ehm, Har ni och... kontakt idag? Ja, till och från. Mm.
0: Hur ser den ut då? Var, han, var han missnöjd med reportaget eller var nöjd med reportaget?
1: Eh, han var ju faktiskt inte i Sverige när det sändes men eh, eh, jag tror att eh, han sa inte om han var nöjd eller inte utan det var liksom... Men du fick
0: ja. inga hot eller något sånt efter att ha granskat den här gängledaren?
1: Nej. Nej. Nej.
0: Tack så mycket Lina Macpaul för att du var med i Gravpodden.
1: Tack.